0: Feit. Feit of fictie over de staatsschuld van Italië.
1: Ja, want vanmorgen in de Telegraaf stond er een column van Michiel Hogeveen... lid van het Europees Parlement namens JA21. En daarin zegt hij dat bijna een kwart van de totale schuld... in de eurozone Italiaans is.
0: Bijna een kwart dus uh, in, in de eurozone. Maar wat uh, bedoelen we dan met de
1: eurozone? Nou, dat zijn alle 19 landen die de euro hebben. Dus waar ah, je met okay. euro uh, kunt betalen. Maar, maar
0: ja. Italië kwam toch al, al heel lang? Ik bedoel, wat is de nieuws? Met, met, met een enorme staatsschuld?
1: Ja, maar een kwart is natuurlijk wel heel erg ja. hoog. Dus ik heb Italië-kenner Evelien Red... Meijer gevraagd hoe het nou precies zit.
2: Italië heeft al sinds de jaren tachtig een gigantische uh, staatsschuld. En, nou ja, we weten misschien nog wel van vakanties, de Lires, dat je altijd met duizenden Lires rondliep. Italië was gewend om eindeloos bij te drukken. Nou, dat kan niet meer sinds ze in de euro zitten. Maar die staatsschuld tornen ze eigenlijk al jaren met zich mee. Dus de gemiddelde Italiaan ligt daar niet bepaald van wakker. Het is wel dat Italië al jaren belooft aan de, uh, Brussel, aan de Europese Unie... om die staatsschuld naar beneden te brengen.
1: Ja, volgens Bert Colijn, eurozone-econoom bij de ING... heeft Italië sinds het begin van de eurozone... vooral een probleem met economische groei. En omdat de staatsschuld altijd als een percentage... van de totale economie gemeten wordt... is het heel moeilijk gebleken om daar die staatsschuld naar beneden te
3: krijgen. Wat we zien is dat Italië uh, zich eigenlijk uh, uh, netter aan uh, begrotingsoverschotten heeft gehouden. Dus dat ze wat meer overhouden dan, uh, uh, dan dat ze uitgeven. Uh, in de afgelopen jaren uh, ook dan landen als, uh, als Nederland bijvoorbeeld. Uh, maar dat doordat de economie niet gegroeid is, dat niet gelijkt heeft tot lagere staatsschulden. Sterker nog, uh, we hebben gezien dat de staatsschuld sterk aangetrokken is ten tijde van corona. Uh, waardoor we nu op een, uh, op, een, op een heel hoog punt uitgekomen zijn.
1: Ja. Ja, en hoe hoog is dat punt dan? Nou, volgens Bert Colijn is het inderdaad bijna een kwart van de totale schuld in de eurozone.
3: Het is uh, iets meer dan 22 van het totaal, ongeveer. Um, en dat is, uh, dat is iets meer dan proportioneel... want Italië is natuurlijk ook een groot land in de eurozone. Het is de derde economie. Um, maar de economie is maar iets van 14 van het totaal.
0: Maar nou hoorden we uh, Evelien net zeggen... Uh, die Italianen die liggen daar niet wakker van. Ja, hey, dat
1: maar, snap ik. Hoe, hoe is het met <laughs> de rest van Europa? Nou, Evelien vergelijkt de situatie van nu met 2011. Toen was er ontzettend veel onrust op de financiële markten... En keken investeerders met grote zorgen naar Italië en haalden ze daar hun geld zelfs weg. Het
2: was in de tijd dat Berlusconi er nog zat en die werd eigenlijk... onder druk van die financiële markten en ook van andere Europese leiders... Uh, werd hem verzocht met klem om uh, terug te treden. Toen kwam er een technische regering. En ja, dus Italië is gewoon een hele belangrijke economie in de eurozone. En Italië is kwetsbaar door die grote staatsschuld. En als er nu weer politieke instabiliteit komt... of een regering die het niet zo nauw neemt met de Europese regels... dan is de kans groot dat de markt daar weer heftig op gaat reageren. En zouden we kunnen afstemmen op een nieuwe
0: eurocrisis? En denk je dat, dat een nieuwe regering, jij of, of iemand anders...
1: dat een <lacht> nieuwe regering daar verandering in brengt? Ja, volgens Evelien is uh, sinds de laatste regering vorige maand is gevallen... Hè, toen Mario Draghi ja. premier was, bij Italianen echt de hoop vervlogen. Mario Draghi kennen we natuurlijk als de oud-president... van de Europese Centrale Bank. Hij stond erom bekend om heel erg op die cijfers te zitten. Hij heeft ook altijd gezegd dat hij de staatsschuld naar beneden zou krijgen...
2: De regering is gevallen. Eind september gaan de Italianen naar de stembus. En als je nu kijkt wie er het hoogst staan in de peilingen... dan zijn dat vooral de rechtse partijen. En eh, die hebben al gezegd dat ze die ontzettende rigide regels van Brussel... Allemaal niet zo ontzettend belangrijk vinden. En ook die hervormingen, die pijnlijke hervormingen die Italië zou moeten doorvoeren, nou, daar hebben ze ook niet zoveel mee op. En dat is dus iets waar de markten eh, op gaan reageren, is de verwachting dat Italië een instabiele tijd tegemoet gaat.
0: Nou, spannende tijden dus uh, in Italië. Uh, dus ook voor de Europese schuldenberg uh, gaan we terug naar het begin. Bijna een kwart van de totale schuld in de eurozone. Italiaans?
1: Ja, als je goed hebt opgelet, dan heb je het gehoord. Dat klopt. Italië is de derde economie bezit... iets meer dan 22 van de totale schuld van de eurozone.